0: konserden geldin evet. değil mi açık sesin hala açık <gülüyor> açık sesin hala açık dün emek e, sinema sahnesinde, sahnesinde evet. güzel bir konser evet. vardı İstanbul
1: şarkıları konseri yaptık çok da güzel bir katılım vardı çok çok teşekkür ediyorum gelen herkese yine buradan Valla biz de teşekkür ediyoruz. Sabahında kalkıp bu
0: sesi çıkartmak teknik evet, olarak çok olmaz, hocam... Çok
2: zor çok zor Çok tebrikler. <gülüyor> e, sağ olun hocam, çok teşekkür
0: ederim. Kuantum e, mekaniği açısından bunun imkanını konuşacağız. <gülüyor> Konuşmak
2: <gülüyor> gerekiyoruz. Evet, bir özel
1: ses olarak
0: ne dinledik yaprak.
1: E, Şakir Ağa'ya ait, 18. yüzyıla ait bir eserdi. Bakma sakın benden yana dedik. Acama Şirah Peki, teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim, sağ, sağ olun.
0: Efendim bugün çok kıymetli bir hocayı konuk ediyorum. Türk kahvesinde hep geçmişi konuştuk. Şimdiye kadar bugün biraz geleceği konuşacağız. Bir fizik bilimci, kuantum mekaniği, fiziği, kuantum dünyasında zaman kavramı, kuantum sıçramalarının çekim kuvvetinin zuhru yoluyla sönümlenmesi üzerine çalışmalar yapan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Durmuş Ali De Demir, Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir isim, dünyanın tanıdığı birisi, CERN'de yine çalışmalar yapan birisi. Bunun da ötesinde bir yörük Mersinli, bir yörük yörük türkü, bir yörük türkünün Sörne götüren, dünyanın en etkili bilim insanları listesine sokan ve bu kuantum, merak sardıran hikayesini biraz ondan dinleyelim. Ondan sonra merak ettiğimiz çok soru var zaman, mekan, uzay konularında. Bunlara gireceğiz hocamın güzel, keyifli anlatımıyla da. Bu arada hocam ders anlatımınız müthiş. Yani videoları da izledim. Yani bir şey çok basite indirgeyerek anlatma konusunda ki sizin hani bulunduğunuz, e, saha çok zor yani bir, Zorlu bir, yani eee evet. <gülüyor> fiziğin de zor bir sahasında çalışıyorsunuz. Çünkü her şey soyutlama yani biz o soyutlamalar üzerinden bir e, şeyi e, maddeyi kütleyi anlamaya gayret ediyoruz. O yüzden e, çok zor fakat çok e, keyifle, zevkle anlatıyorsunuz. Öğrencileriniz de çok şanslı buradan onun da altını e, çiz çizmiş ederim. olayım.
2: Davetiniz için çok teşekkür ederim Biraz anlatın dediniz, ben galiba küçüklükten çok meraklıydım bu işe. İyi hatırlıyorum ortaokuldaydım galiba, üçgen çizmeye çalışıyorum. Ee, babam böyle işte kağıdı düz bir yere koyup çiziyorum. Babam dedi ki bana, peki dedi e, eğri bir yüzeye çizmeye çalışsan, eğri bir yere, hani pürüzlü bir yere çizmeye çalışsan nasıl olacak senin üçgenin dedi. Hı hı. Ben o zaman çok kavrayamadım. Üçgen çizmeye devam ettik ama yıllar içinde kafamda hep bu soru oldu. Ee, ve ilerledikçe e, merak da var zaten, ee, çok meraklıyım bu konuda lisede özellikle merakım sonunda. Parasız yatılı okuyorsunuz Parasız yatılı okudum evet ee, ve merakım çok kuvvetli ee, ve zamanla üçgen çizmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anladım. Çünkü e, düz bir yüzeye üçgen çizdiğinizde iç açıları toplamı 180 derece ediyor ama eğer dış bükey bir yüzeye çizerseniz iç açıları toplamı 180'den büyük oluyor. İç bükey bir yüzeye çizerseniz semer yüzeyi gibi iç açılar toplamı 180'den küçük oluyor. Ve bu açı farkının, 180'den farkının aslında üzerinde bulunan uzay ve zamanın eğriliği olduğunu, eğriliğin tanımının bu olduğunu çok sonradan tabii öğrendim dersler aldıkça. Fakat üç, üçgen yani... O üçgen, Hatta, o üçgen çizmek bir, bir başlangıç gibi oldu benim için galiba. Yani öyle söyleyebilirim. Çok merak. Aslında şeydi.
0: o ele, elektrik, elektronik mühendisliği bölümünden mezun oluyorsunuz. Sonra e, yüksek lisansınız. E, Aslında e, elektronik mühendisliğini okurken yandan
2: fizik bölümden dersler aldım. Yani yandan ikinci yani bir bölüm fizikte. olarak tamamladım. E, tüm dersleri almadım. Az sayıda ders alarak hmm. e, diploma almıştım fizikten. Dediğiniz gibi sonra yüksek lisansımı yaptım. Otü fizik bölümünde mı? E, profesör Metin Durgut Hoca'nın danışmanlığında yaptım. E, mı? Profesör Namık Kemal Pak Hoca'nın danışmanlığında
0: yaptım. Bir yazınız yaptım. var Namık Kemal Pak Hoca ile ilgili. E, hocam e, basit anlatmayı bir defa her şeyden önce herkesin anlayacağı düzeyde anlatmayı önerirdi diyorsunuz. Ve ona saygı ve hürmetiniz çok evet, büyük. Evet, Nam, biz de evet, burada bir e, hoca bir olarak insandı. onun şeyini, altını çizmiş olalım. Evet. Namık Hoca
2: rahmetli Namık Kemal, Pak. Namık Kemal Pak Hoca kuantum fiziğini ve kuantum alan kuramını İyi anlamış hocalarımızdan birisiydi ve bunu çok iyi kavrattırıyordu öğrencilerine. Ee, ondan ders aldığım için sadece ben değil eminim diğer öğrenci arkadaşları da kendilerini şanslı hissediyorlardır. Çok kıymetli bir bilim insanıydı. İyi yerlerde bulunmuş bir bilim insanıydı. İyi katkılar vermiş bir bilim insanıydı. Ee, burada onu sayıyla hürmetle anıyorum tekrar. tekrar. Hı
0: -hı. Ee, sonra Amerika ve dünyanın çeşitli yerlerinde Evet yani bir...
2: ilk önce şeye gittim neresine gittim ben. İlk önce e Philadelphia'da Pennsylvania Üniversitesi'ne gittim.
0: Nasıl kabul ettiler? Sen yani, Türkiye'den yani, bir öğrenci. Doktora mı Yani bitirmiş... öyle kolejler falan hmm. okumamışsınız. Tabii, öyle. Tabii öyle bir, öyle bir şeyim hani bir, yok. Hani
2: böyle ultra parlak, <gülüyor> ultra desteklenmiş
0: yok, yok, bir, şey. bir eğitim şey yok. yok, yok Normal yok,
2: öğrendim. Normal bir, e, e, okul mezunuyum. Sadece şeydi. Doktora mı yaptığım sırada şu anda o fizik bölümünde çalışmalarını sürdürüyor. Çok çok kıymetli hocam var. Tahmasip Aliyev. Azeri asıllıdır kendisi, Rusya'dan gelmişti. E, Rekalo hoca vardı, Weinberg hoca vardı Rusya'dan gelmişlerdi. Doktoram sırasında ben çok şanslıydım. Niye? Çünkü çok kıymetli bilim insanları vardı. Namık hocam bir ekip kurmuştu, bir grup kurmuştu. Ben de o grubun içindeki genç e, tiptim, yeni doktorasını yapan ama tabii çalışkandım. Onu söyleyebilirim çok çalışkandım. Bu çalışkanlığım sayesinde diyelim birden fazla 10'a yakın yayınım vardı galiba doktoramı bitirdiğimde. Teorik fizikte 10'a yakın yayın iyidir yani fena değildir. Tabii başka alan olsa çok fazla yayınımız Hocam, olabilir. Hocam
0: başka alanlarda da yok. Ben böyle bu ara biraz yok. akademik yani... çevrelerin yayınlarına bakıyorum. Yani sah öyle çok yayınlı olan hocamız da çok
2: fazla Değil yok. yok. Yani tabii kişiye göre değişir. Ee, onunla başvuru yaptım, Pensilvanya Üniversitesi'nde. E, bir, birkaç yere yolladık, çok yere yolladık aslında. Kabul veren orasıydı sadece. <gülüyor> ee, o, o, onunla gittim. Teorik Fizik Enstitüsü'nde orada. orada. Pensilvanya Üniversitesi'nde fizik bölümüne gittim. Orayı bitirdim. Orada kaldım bir yıldan fazla. Asker Döndüm askerliğimi yaptım. <gülüyor> ee, askerlik biter bitmez. İtalya'da Abdülselam'ın kurduğu ICTP dedikleri yani Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'ne doktora sonrası araştırmacı olarak gittim. Tekrar yurt dışına
0: kabul edilmek kolay mı? Abdülselam'ı da böyle çok kısa geçelim. Dünyada <gülüyor> ilk Nobel alan Müslüman fizikçi, fizik fizikçi, bilim adalı Pakistanlı. Evet öyle, öyle
2: birisi kendisi. Şu an çalıştığımız modeli Kur'an'la üç kişiden birisi de oydu. Kuantum şey, modeli Kur'an. Şu anda tabiatı ee, bir pikometre ve aşağısında on üzeri işte bir femtometrenin aşağısında anla, yani anlamamız şu an geçerli olan modeli kuran onlar zaten bu modelde bir hata da bulamıyoruz yok. Ee, Serinde araştırmalar sırasında test edilen modeli kuran 3 kişi var. Birisi Salam birisi Steven Weinberg diğeri de e, Glashow e, denen 3 kişi e, Abdülsalam bu işi kuranlardan birisi zaten. O, öyle Biz birisi. de böyle bir, bir
0: Pakistan'da Müslüman evet. olmasa sebeple evet, de biraz evet, daha evet. muhabbetle <gülüyor> analım ve altını çizelim. Anlıyorum
2: kendisini. Çünkü ICTP benim için de çok faydalı oldu. Çok güzel bir çalışma ortamı vardır ormanlar içinde. E, derslerin görüldüğü yer e, Adriatik kıyısındadır. E, yürüme yeri enfes bir yer. Çalışmak için mükemmel bir yer bunu söyleyebilirim. E, ben orada çalıştım iki sene ondan sonra Amerika'ya gittim 3 sene tek tekrar çalışmak için oradan mezun olduktan sonra Mezun olmak demişim özür dilerim oradaki süren bitince başvuru tekrar e, Amerika'da üç senelik çalışma dönemi aldım tekrar kabul aldım. Üç sene daha çalıştım ondan sonra Türkiye'ye döndüm.
0: Yani şimdi buralarda çalışmak çok kolay olmasa gerek hocam. Yani müthiş yani, bir rekabet olduğunda rekabet tahmin ediyor,
2: ediyorum. Yani gençler arasında rekabet var zaten kurum sizden bir şey bekliyor. Çalışmanız öğretmeniz lazım. E, o sıradaki hangi konu çok sıcaksa ya da önemliyse o konular üzerinde çalışıyorsunuz zaten. Kabul almak zaten çok zor, ortalama olarak çok başvuru yapar insanlar, ben de öyleydim, çok çok farklı yerlere başvuru yapıyorsunuz, birinden kabul alasınız. Şeydir mesela, ICTP'den bitirdiğimde birkaç yer kabul verdi, ICTP'deki süren bitince, ben birini seçtim oraya gittim. Yıllar sonra Türkiye'ye döndüm, İzmir'de çalışıyorum, Almanya'dan bana kabul veren yer, ya biz sana kabul vermiştik gelmemiştin gelmek ister misin? ...anlamına gelecek şekilde...
0: Yazılar. ...desteklediler.
2: Ben de Von Humboldt'a başvurdum. Von Humboldt'un bir araştırma ödülü var. Onu aldım. O ödülle... E o kabul veren yere gittim, orada çalıştım. Yani daha önceden daha önceden gitmediğim yere başka bir şekilde gitmiş oldum. Tabii Bu hocam olabilir.
0: bunları böyle çok mütevazi mütevazi anlatıyor ama hani bunların hepsi böyle çok çok büyük işler. Hani ne Yok, bileyim 10 kişi 20 kişinin evet. falan kabul edildiği yerlere hocam kabul alan giren çalışma evet. yapan birisi. Peki hocam şimdi sizin sahanızı nasıl anlamaya başlayalım? Yani nereden başlayalım? Kaşgarlı'dan hocam bana e, tabii biz tarih sohbetleri falan da çok yapıyoruz Türk kahvesi ol olarak. Kaşgarlı Mahmut ve Ulu Bey üzerinden e, yani, bir, konuşabiliriz bir yol dedim. Biz.
2: Bizim kültüre yakın ama ben size küçük bir sunum getirdim. Kaşgarlı Mahmut'un kitabının sonundaki haritayla ile başlayalım demek istedim. Ya bir örnek, hiçbir alakası yok benim konuşacaklarımla ama bir durumu tespiti anlamında. Bugün diyeyim.
0: bilim, bilim, yani ha, sizin bilim çalıştığınız e, bilim, saha çalışma. olarak bilim sahasına ne kadar, neyin neyi, neyi ne kadar biliyoruz hocam?
2: Çok bilmediklerimiz olduğu için e, çok e, sıkıntı. Şöyle bir şey, deneylerden yepyeni bizi etkileyen, yolumuzu değiştiren, Hı -hı. paradigmayı kıran bir sonuç gelmiyor. E, yeni sonuç olmadığı için az sayıda veri üzerine çok sayıda model yapıyoruz. Hı -hı. Bu modellerden her birisi neredeyse aynı şansa sahip. Doğru çıkmak bakımından. Belki de hiçbirisi doğru çıkmayacak. Hı -hı. Yani onun için bilmediğimizden e, e, çok... E, çok fazla sayıda modelleme, her bir modele ait çok ayrıntılı analizler, çalışmalar yapıyoruz ve her bir çalışmadan belli sonuçlar bekliyoruz. Gözlemler, deneyler artıyor. Bir gün bir sonuç geldi miydi, bir takım modeller ölüyor, sağ kalan bir model var, o model devam ediyor. Mesela demin sözüne ettiğim üç fizikçinin yaptığı Hı. model de böyleydi. O 1960'larda insanlar aslında fizikçilerin çoğu bambaşka bir şeye inanıyorlardı. Tabiatın bambaşka şekilde tarif edildiğine inanıyorlardı ve sadece çok az sayıda insan kuantum alan kuramı dediğimiz yolu kullanmıştı. Ve doğru çıkan o oldu. <gülüyor> kuantum alan kuramı doğru çıktı. Onu yapanların dedikleri sonuç verdi ve tabiatı anlamamızı sağladı. Ve o alanda çalışanlar Nobel ödülü aldı. Olay onunla bitti ve hiçbir zaman bilemiyorsunuz modellemenin nereye götüreceğini sizi. Bize düşen şey özellikle benim gibi teorik ya da fenomenolojik çalışan insanlar için... Eldeki veriler kullanılarak mümkün olabildiğince fizik yasalarıyla uyumlu bir şekilde, makul duran şekilde yanlışlanabilir modeller kurmak. Modellerimizin bilimsel bir anlamı olması için belli sayıda deneyler yapıldığında yanlışlanabilmeli. Doğrulanmayı aramıyoruz, yanlışlanabilir olmalı. Temel, bilimin temel felsefesi bu. Ee, eğer yaklaşım olarak konuşmamız gerekirse bir şeyin bilimsel olması için tabii ki çok kriter var ama bilimsel bir iddianın en önemli özelliği deneylerle yanlışlanabilir bir iddia olması. Bir deney yapıp yanlışlayabilmeliyim ben onu. Olay o. Yani doğrulamak tam değil, değil. yanlış doğrulamak değil. sizin temel e, yanlışlamak değil. temel, e, temel ilke biz e, ilginç de bir şey diyorsunuz ki, farklı bir şey evet evet sizi
0: e, fizikçiler neye, o, neyle uğraşıyor diye sorarlarsa gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz ki bu adamlar daha bir parçacığın ağırlığını bile anlayamamış ve bu işin <gülüyor> üzerinden 400 yıl geçti Newton'dan bu yana hala anlamamış, anlaşamamış durumdayız diyorsunuz
2: evet. Yani aslında çok büyük ilerleme kaydedildi. Aman haksızlık olmasın. Büyük bilim insanları, büyük akıllar, büyük işler yaptılar. Sadece Newton denklemlerini yazdığında şey diye bir kütle diye bir nicelik var Hı. denklemde. Var yani orada duruyor ve Newton bunu çok şey yapmadı. Dedi ki hareket miktarını belirleyen bir şey. Böyle bir kaba bir tarif verdi çünkü o da bilmiyordu anlamını. Ama bu kütlenin ne anlama geldiğini... Higgs adlı kişi İngiliz fizikçi ki o o o ve onunla beraber başka bilim insanları var, Guralnik, ondan sonra başka Nobel ödülü e almış kişiler, onlar anlayabildiler dediler ki aslında kütlediği bir şey yok, aslında ortam bir e, şeyle dolu, bir e, bir çökeltiyle dolu evren Hı -hı. ya da uzay zaman. Sizin parçacığınızın bu çökeltiyle etkileşmesinin şiddetine göre parçacığınız kütleli, kütlesiz. Az kütleli çok kütleli gözükebilir dediler. Hı hı. Bu anlama önemliydi. Bu anlama bize e, e, atomun çekirdeğindeki belli bozulmaları yöneten kuvvetleri anlama şansı verdi. Biz bunları kuantum fiziksel olarak anlamayı başardık. Bir kuantum olayı olarak anlamayı başardık ve e, bir formülasyona oturtabildik biz bunu. Fakat fakat formülasyonumuz doğru çıktığı halde, Nobel ödülü de aldığı halde küçük bir sıkıntımız var. Biz bu modeli bir e, bu, bu, bu, bu kütlenin orijinini tarif eden sistemi bir kuantum sistemi olarak yorumlamaya kalktığımızda biraz başımız derde giriyor. Niye? Çünkü Higgs parçacığı dediğimiz bu parçacıklara kütleyi veren basan şahsın kendi kütlesi kendisi bizzat kendisi kuantum katkıları altında deyin birindeyse uçuyor. Hmm. Uçuyor kastım kütlesi yani şurada olması gereken buna tavan, taban diyelim adam tavana gidiyor. Stüdyonun tabanına uçuyor. Çekim kuvveti yok mu? Çekim kuvvetinin bu konudaki rolünü biz bilmiyoruz yani. Bu konuda bir rolü olacak mı ona, ona emin değiliz. O konuda benim gibi düşünenler de var, başka düşünenler de var. Çok değişik çok değişik şeyler var, yaklaşımlar var ama şahıs tab tabanda olması gerekirken tavana uçuyor. Kütlesi öyle bir hal alıyor ki hı hı. siz eğer o kuandum katkısını, ...ciddiye alıp, yani ciddiye almakla kastım... ...evet ya bu katkıyı hesaba katmam lazım deyip de... ...onunla oturup işlem yaparsanız... E, Elinizde yasa... tutamadığınız bir şey var. Temel yasalarınızın hepsi batıyor. Yani öyle ki... ...uranyumun bozulması... ...aman tanrım, uranyum anında bozuluyor. Hiç, hiçbir şey yapamazsınız. E, ya da ne bileyim... ...nötron 15 dakikada falan bozulmuyor. Hemen uçuyor. Bunun gibi düşünün. Yani yok oluyor hemen. Bu kadar... E, ...tabiatla uyumsuz gerçeklerle uyumsuz fiziksel fiziksel gerçeklere aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Ya bu Higgs parçacığının bulunması yeni sorun alanlarını ortaya çıkartıyor. Ortaya çıkarttı evet. Biz niye yani inanıyoruz dediğimiz şeyi bilmediğimizi Aa, fark evet, ettik. Evet. 1970 başlarından itibaren insanlar şuna inanıyordu. Yahu Higgs parçacığını bulacağımız kütle değerinin oralarda yeni parçacıklar olmalı. <Gülüyor> Öyle ki o yeni parçacıkların desteği sayesinde bizim Higgs'in kütlesi uçmayacak. <gülüyor> Olduğu yerde stabil kalacak. Ama tabiatımız bir sürpriz yaptı bize. Ee, çok güzel bir sürpriz yaptı. Dedi ki Higgs parçacığı var evet. Kütlesinin de değeri bu. Ama burada başka kimse yok. Çılgın. Çılgın. Biz başka bir parçacık olmayınca şimdiye kadar ki <gülüyor> öğrendiğimiz yöntemlerin hepsi uçtu. Çünkü biz başka parçacıkların desteğiyle bunu anlamaya çalışıyorduk. Yani Higgs
0: parçacığının bulunması aslında fizikçilerin daha çok aklının karışmasına sebep Aynen oldu. Aynen öyle. Mi?
2: Aynen öyle. Ben Stanford'da 2003'te bir konferanstaydım. Joaquin Hewitt diye bir bilim insanı kadın kadın bilim insanı vardı, saygın bir bilim insanıdır. O şey demişti bu senaryo için. Yani, yani çok kötü bir durum senaryosu olur bu bizim için. Eğer Higgs'i bulur da Higgs'e ilave yeni parçacık bulmazsak bu çok çok kötü bir durum olacak demişti. Resmen şomazlık etmiş. Aynen öyle çıktı.
0: Yani biz Higgs'i bulduk ama Higgs'e <gülüyor> ilave parçacık bulamadık. Higgs parçacığını <gülüyor> varsa arkadaşlar gösterebilirler <gülüyor> Yani resimde. Ona hiç... ilave parçacık bulamadığımız için de şu an fizik dünyası olarak bir şaşkınlık içindeyiz.
2: Şaşkınlık diyebiliriz. Yani Higgs'in kütlesini anlayamıyoruz. Higgs'in <gülüyor> kütlesini. Daha da vahimi var biliyor musunuz? Higgs parçacığı yine masum kalır. Bir de boşluk enerjisi diye bir şey var. Uzay ve zamanı bir kumaş gibi düşünün. <gülüyor> Kumaşın örgüsü içine gizlenmiş bir enerji var. Bunu ıslak bir halı gibi, ıslak bir kilim gibi düşünün. Islak kilimde suyu görmeyiz ama kilimin içinde evet. değil mi? Onun gibi. Ha, bu gizlenmiş enerjiye karanlık enerji diyoruz. Adını Adı böyle çok karanlık evet. gözükebilir ama bu karanlık enerjinin özelliği evreni genişlemeye itmesi, ümelendirmesi. <gülüyor> Biz bir ölçülmüş değer var. Nobel ödülü aldı 2011'de. Bir de tahmin ettiğimiz değer. Bizim tahminle deney arasında korkunç bir uçurum var. Tahminimiz tutmuyor deneyin sonucunu. Nasıl tutturacağız? İşte X'in kütlesini anlayan öbüründe anlar diye bekletideyiz. Belki deyiz. bir gün X'in kütlesi anlaşılabilir mi? Evet, hiksin kütlesinin o patlaması ya da dağılmasını anlayan a, a, a, anlayan, a, anlayan yapı ya da modelleme öbürünü de anlamamıza yardımcı yardım olacak diye hayal
0: içindeyiz. Hayal Onun içindeyiz. Peki aslında bütün bunlar uzay, zaman vesaire bütün kavramların daha net anlaşılmasını da sağlayacak mekaniğin, genel
2: değil mi? de Bize tanıdık geldiği için söylemiştim.
0: Bu da şimdi reklam arasından ha, tamam. sonra buradan başlayacağız hocam. Kısa Özellikle. bir reklam arasından sonra Durmuş Ali Demir Hocayla bu güzel sohbete devam ediyoruz. Doğrusu kuantum kuantum mekaniği çerçevesinde dünyaya bakmak başka bir perspektif. Başka bir dünya, başka, başka, bir, başka bir, bir dünya. Evet ilgiyle dinliyoruz. Reklamdan sonra buradayız. Sizi de bekliyoruz efendim.
3: 30 saniye reklam arası. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar
0: olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet
3: ediyor. Reklam arası sona erdi. Durmuş Ali Demir 1967'de Mersin'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Demir, Fizik bölümünde de Yandal programını tamamladı. ODTÜ Fizik bölümünden yüksek lisans ve doktora derecesini aldı. Devamında Amerika'da Pensilvanya Üniversitesi'nde, Minnesota'daki Teorik Fizik Enstitüsü'nde ve İtalya'da Uluslararası Teorik Fizik Merkezi'nde doktora sonrası araştırma faaliyetleri yürüttü. 2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan Demir, çeşitli idari görevlerinin yanında ICTP Avrasya Araştırma Merkezi girişiminde yer aldı. 2019 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Parçacık fiziği, astro parçacık fiziği ve kuantum fiziği alanlarında araştırmalarını sürdüren Profesör Doktor Durmuş Ali Demir, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınan projeler çerçevesinde çalışmada bulundu. Profesör Doktor Durmuş Ali Demir, Dünya Bilimler Akademisi ve Bilim Akademisi İstanbul üyesidir. Alexander von Humboldt Vakfı ve Frederick William Bessel Araştırma Ödülü sahibidir. Ayrıca TÜBİTAK Teşvik Ödülü, TÜBA Genç Bilim İnsanı Ödülü, Mustafa Parlar Araştırma Teşvik Ödülü ve SEDAT Simavi Fen Ödüllerinin sahibidir. Leaderin High Energy Physics dergisi editörlerindendir.
2: Hem sizin aldınız galiba değil mi? Ee,
0: sizin gönderdiğinizi de aldık. O da bu da, Aa, doğru hepsi doğru da ha. sadece. sadece. Ha, evet, yok Sonra. yok ikisini bir bir, bir tamam. değerlendiriyoruz. Bir hata var mı hocam? Yok hiçbir Hayır. hata. Peki. Ee, şimdi. Nereden başlayacağız kuantum anlamaya diye. Ben bir ilk zihimde bir soru olarak tesadüf diye bir şey var mı Evren'de onu bir sormak
2: istiyorum. Kuantum yani tesadüf var mı? İkilik e, bir soru. Ben sadece bildiğim çerçevede cevaplayayım. Ben kuantum fiziği bir klasik fizik şu dünyayı yöneten bir fizik yasaları var ve burada her şey deterministik. <Gülüyor> Temel denklemlerimiz öyle ki. Koşulları verdiniz miydi? Çevre koşulları ya da ilk koşulları. Denklem size ondan sonra neler olacağını verir. Hiç sorumluyor. Hep, hep devam eder. Newton bu demek. Ama bir de kuantum fiziği var. Atom ve atom altı düzeyi ilgilendiren. Bu dünyada bizim uğraştığımız temel şey hep şans ya da talih. Biz iki olayın... İki parçacığın çarpışma olasılığını, bir parçacığın bozulma olasılığını, bir parçacığın diğerine yaklaşma olasılığını hesaplarız. Bizim bütün işimiz olasılık hesabı. <gülüyor> Ve bizim bütün bulduklarımız birer averajlar, korelasyonlar vesaire. Kuantum dünyasında kesin olan hiçbir şey yok.
0: O zaman Schrödinger'in kedisinin e, Schrödinger e, kedisi mesela Bizim kedi, mekaniği 1925'te bulduğu bu Heisenberg e, Matrix mekaniği doğru mat yani
2: hem ölü hem de hem, mi? hem ölü hem diri ve gerçekten biliyor musunuz o, hakikaten öyle yani kedi hem ölü hem diri ve kuantumun klasik mantıktan farkı bu. Klasik olasılık e, Hocam kuram. biraz böyle dur, ha, dönerseniz tamam ha, tamam, tamam pardon. Klasi, klasik o, olasılık kuramında e, klasik olasılık kuramında iki bağımsız olay olduğunda A ve B A veya B'nin olma olasılığı, A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığıdır. Ama kuantum dünyasında e, çok özel koşullar hazırlamadıysanız birbirinden bağımsız olaylar yok. A ve B diye iki olay verildiğinde A'nın veya B'nin olma olasılığı, A'nın olma olasılığı artı B'nin olma olasılığı artı veya eksi duruma göre değişir. Hem A'nın hem B'nin olma olasılığı. Yani quantum... hem, Kapalı hem açık hem evet, daralık olabilir. Aynen öyle. Açık veya kapalı veya hem açık hem kapalı. Bu ikisi de var. Ve zannetmeyin ki o son, son terim hatalı. Asıl kilit orada. Kedi hem ölü hem diri yapan o terim. Ve kuantum fiziğinde bu çok çok önemli. Kuantum bilgisayarlarında da temelinde yatan mantık bu. Bütün bilgisayarlar bu mantıkla mı çalışıyor? Hayır, bizim klasik bilgisayarlarımız ya o ya bu ile çalışıyor.
0: Çalışıyor. Şey, hmm. kuantum bilgisayar. Kuantum
2: bilgisayarları yapıldığında mantık kapılarının yapısı gereği ya da yapılacak Yapılacak işte yapıl yapıl yapıldığında yapılırsa ya o ya bu ya da her ikisine dayanacak. O her ikisi kilit olacak.
0: Peki kuantum bilgisayarının çalışmaları sürüyor herhalde değil
2: mi? Ya değişik şeyler büyük firmalar yatırımlar yaptı bu konuda. Ben gerçek ana kuantum bilgisayar çalışan birisi değilim. Ee, ama bu alanda çok büyük yatırımlar var. Amerika'da birçok şirket ismine kuantum ekledi ee, ve büyük e, destekler aldılar. Ee, önemli çok sıcak bir alan.
0: Çok sıcak. Ee, yani tesadüf bu anlamda şu anda
2: kuantum dünyası. Kuantum evet. dünya olabilir. Tesadüf olabilir. Evet kuantum dünyası her şey tesadüf. Einstein da buna karşı çıkıyordu zaten. Ne demek tesadüf? Her şey tesadüfle açıklıyorsun. Bu demektir ki bilmediğin bir şey var senin. Bilmediklerin eksik olduğu için her şey deterministik olmalı. Her şey belli olmalı denklemler verildiğinde. Ne demek kalkıp da şeyden bahsetmek e, e, e, olasılıktan bahsetmek dedi. E, çünkü işin özünde şu var. Einstein'ın teorisi ya da kuramı kuantum fiziğiyle uyumlu değildi. Einstein bu uyumsuzluğu bilecek kadar zeki bir insan. Yani dolayısıyla. Tanrı zaratmazla. Evet mantık herhalde. oraya getirdi. Einstein'ın e, teorisi böyle klasik anlamda çok mantıklı, çok düzgün, mükemmel sonuçlar veriyor. En ufak bir hatasını bulamıyoruz ama kuantum düzeyinde yorumlanması çok problemli. Kuantum fiziksel olarak biz buna anlam veremiyoruz. E, çatışma halindeler ikisi birbiriyle. E, Max Planck'la da herhalde. Evet Max Planck'la da uyumlu değil. Çok doğru Max Planck. Max Planck bu işi başlatan kişi o bilerek ya da bilmeyerek farkında olarak ya da olmayarak işte kuantum fiziğini kurdu bularak o şeyi güneşten gelen ışınları frekansa göre çizdiler ve bir yerde yoğunlaştığını buldular o çizginin onu bulunca şey oldu ne derler o, o, o, o çizimi yaptılar ve o zamanki bilinen fizik çerçevesinde bunu anlamaya çalıştılar anlaşılamıyor. Sorun var.
0: Yani e, Einstein gibi bir dahinin bile kuantum fiziğinin mekanizmasını çok da e, onayladı. Onaylamak demeyelim, anlamak ona, değilim ona, mi? E, ya,
2: belki de iyi anladı. Herkesden iyi anladı belki. Çünkü kuantum ha. fiziğini çökertmek için yazdığı makale bile salı günü Nobel ödülü alan makale. Yani Hı. kuantum fiziğinin yanlışını bulacağım diye tuttu. Dedi ki. Birbirinden uzak parçacıklar dedi, sistemler birbirine bağlanmış gibi, entangled olmuş gibi davranıyor. Dolanık gibi davranıyor. Bu doğru değildir dedi 1935'te yazdığı makaledi. Bunu insanlar çalıştırar, çalıştırar, çalıştırar, deneylerini yaptırar, yaptırar, yaptırar ve Salı günü Nobel ödülü alan... Salı dediğimiz
0: kişi, 2000 yeni Nobel ödülü. Yeni de bu hafta, bu Salı hafta Salı günü hafta... Nobel ödülü
2: alan 3 kişi o, o, o, o Einstein'ın o iddiasının Deneysel olarak gerçeklenmesini yaptılar da Nobel Üdülü aldılar. Bu iddiasının gerçek... E, yani Einstein'ın şey dediler, tamam sen kuantumu çökertmeye çalıştın ama harikasın, çok iyi bir iş yaptın. Kuantum'un güzel bir özelliğini ortaya çıkarttın demiş e, oldular. Oldular yani hani oldular.
0: Doğrulayarak, doğrulayarak... Doğrulayarak, evet. evet. E, burada e, e, John Klos, Anton Zeilinger, e, Alan Aspect, Aspect. diye üç
2: Alan Aspect'in 2017'de seminerini dinlemiştim ICTP'de. Hı hı.
1: Ee,
2: çok güzel bir e, kolokyum vermişti ve orada insanlar şey demişlerdi, zavallı adamcağız Nobel üdülü alamayacak. Çünkü deneyde çalıştığı konuları yapan adam öldü. Ee, Serin'de bir hafta sonu ofisinde çalışırken öldü o kişi. Hı. John Bell denen bir insan asıl bu işleri e, yapmıştı, oluşturmuştu. Ama aldın o beledir çünkü diğer deneycilerle beraber verdiler. John Bell öldüğü için onu verdiler almamış oldu.
0: Yani aslında bu bu üç bilim adamının bulduğu teknoloji yani da ortaya koyduğu gerçek günlük hayatta kullanılacak yenilikçi biz birçok teknolojide yer alacak
2: öncülük kuantum yapımında çok önemli olacak bu.
0: Yani Einstein'ı değilleyerek e, yani evet, evet. siz de demek istemiyorsunuz ama değilliyerek bir kapının da yolunu açmış oldu. Açmış oldu. E, demokrasi bununla birlikte gelişti diyorsunuz bir röportajınızda.
2: Çok doğru. Görecilik, Onu çok kısaca değinelim Einstein ondan sonra. Einstein öyle bir insan ki bulduğu şeyler öyle bir A'dan başladım B'yi buldum değil. E, Görecelik e, öyle bir e, kavram ki bu e, her şeyin görece olması, kimsenin mutlak bir şeyde olmayışı etrafımızdaki. Bu çok önemli bir şey. E, şunu demeye çalışıyor. Tabiat yasaları objektiftir, e, nesneldir. Ama tüm gözlemler özneldir. Herkes öznel gözlemler yapacak. Ama yasalar hep nesnel kalmaya devam edecek. Çünkü öznel gözlemler birbirlerine öyle bağlılar ki yasa nesnelliğini koruyacak. Buna biz görecelik diyoruz. Ve bu görecelik çıktığında... Bu sosyal kültüre de vurdu. Sosyal yaşamı da belirler hale geldi ve demokrasiyi kuvvetlendirdi. Evet hiç kimse mutlak bir görüşe sahip değil. Kimse kalkıp da benim dediğim her şey doğru diyemez. Herkesin kendine göre görüşü var. Ama geçerli bir sistem var ortada. E bu demokrasi kültüründe çok etkisi oldu bunun.
0: Bu postmodernite de biraz bunun post üzerine. Postmodernite
2: bundan sonra geldi. Ben postmodernistleri çok okumadım, çok bilgim yok. Konuya girmeyeyim. Hocam böyle de
0: mütevazi diğer taraftan. Öyle, ee, şimdi, hocam şu Kaşgarlı Mahmut'tan
2: başlayalım arkadaşlar, <gülüyor> göstersin. Ee, bu çok basit bir örnek değil Kaşgarlı de. Mahmut'un bir haritası var hocamın. Bunu ben daha önce de bir konuşmamda gösterdim de onun için öyle söyledim. Ee,
0: yok yok, estağfurullah. Şimdi bu harita çok ilginç. Yecüc Mecüc diyarı var. Mesela e, Mağrip diyarları var. Ee, mesela aşırı soğuk nedeniyle yanaşı, yanaşılamaz diyor. Aşağıda aşırı... da şey var, aşırı sıcak nedeniyle gidilemez. <gülüyor> aşırı sıcak nedeniyle gidilemez gibi bir takım haritanın içinde şeyler var. Biraz büyütmemiz mümkün mü arkadaşlar? belki tam ekran Kaç karlı verebilir. bu işe
2: ömür vermiş bir insan.
0: Bir harita, bir dünya bir haritası.
2: Binlerce kilometre dolaşmış, işte Türkçenin sözlüğünü kuracak. Böyle bir harita oluşturuyor. Bu haritaya bakınca insan gülüyor. Ben, ben bunu aslında hani biraz da ne diyelim, ee, hani hoş bir şey olduğu için göstermek istedim. Gerçekler ilgisi olması yani, gerekmiyor. Ee, çok sıcak olduğu için gidilemeyen yer, yok Adem'in ayak izinin olduğu yer, dünyanın merkezi de Balasak'ın nedense.
0: Kendi yaşadığı kendi yer. Kendi doğduğu yer
2: çünkü. Ee, her yer böyle bir harita. Şimdi bu haritaya bakınca biz saçma diyebiliriz. Hı hı. Gülebiliriz bu haritaya. Aslında bir sonraki sayfaya geçersek... Bir sonraki sayfada
0: bir, bir başka harita var. Higgs evet. üzerinden. Higgs Karanlık parçacı. Karanlık madde hakkında. Evet.
2: Geçebilsek... Hı hı. Geçebiliyor muyuz?
0: Tamam biz konuşalım
2: hocam. bir Şimdi Geçti arkadaşlar. Ha, evet şimdi baktığımızda mesela bu karanlık madde. Karanlık madde için elimizde belli birer gösterge var. Diyoruz ki ışık saçan maddenin arasına gizlenmiş ışık saçmayan bir madde türü olmalı. Buna karanlık madde diyoruz. Bununla ilgili bir takım sınırlı sayıda gözlemimiz var. Bakın bu sınırlı sayıda gözleme karşılık gelen kaç tane model var? Yani aynı diyorsun Kaşgarın haritası ya, aynen gibi. Aynen öyle. Kaşkarlılığınki gibi bizim de sıcak olduğu için gidemediğimiz, soğuk olduğumuz için yaklaşamadığımız yerlerimiz Yani var. Tatarlar diyarımız var diyorsunuz. Aynen Aa, öyle, aynı. Hani e, bunu ben mecazi ya da metaforik olarak söylüyorum. Ee, Niye
0: gidemiyoruz buralara? Ne, nedir? Bu bilimin bilemediği, bulamadığı.
2: Çünkü mesela olarak oralara ulaşamadık. Deney bize demiyor ki burada bir şey gördüm demiyor. Elimizde modeller var, yaklaşımlar var, hipotezler var ama deneyden bir yol gösteren sonuç yok elimde. İşte. Evet bu karanlık nokta. Bu karanlık noktamız. Karanlık madde bizim bir karanlık noktamız yani şu anda onu söyleyeyim. Hmm. Bulamıyoruz. Bu o
0: karanlık maddeyi biraz anlattınız aslında. Karanlık maddeyi bulmanın önemini Yani karanlık i̇ki enerji şey... evrenin %73'ü diyorsunuz.
2: Yok karanlık madde evrenin %20, %26'sı. 26, ha, karanlık evet. enerjiydi bahsettim. İki, i̇ki tane karanlık işleri çeviren kısmımız var tabiatta. Olay şu. Eğer Einstein'ın denklemleri doğruysa ...ve gözlemlerimizle oluşturduğumuz bu evren modelini biz geçerli kılacaksak... E, o, ...o zaman bu evrende sadece yüzde dört bizler, bu güneş, galaksiler hepimiz yüzde dördüz. Yüzde yirmi altımız bizim şey olmak zorunda. E, e, e, e, ne derler yüzde yirmi işte altımız bizim şey olacak. E, karanlık, karanlık madde. Karanlık madde ne demek? Işık saçmayan ama kütlesi olan, bizimle etkileşmediğini de artık ders olarak anladık, bizimle pek bir etkileşmesi de olmadığını dene, deneysel olarak anladığımız bir madde türü. Bu olmalı. Geriye kalan %70, %70, biraz önce söylediğim gibi uzay zamanın kumaşı içine gizlenmiş ve evreni böyle genişlemeye doğru iten, negatif basınçlı bir madde bir bir tür bir karanlık bir entite. enerji diyorsun. Buna biz karanlık enerji diyoruz. Karanlık enerji için çok basit modellerimiz var. E, bu modellerimiz e, teorik hesapla deney sonuçları arasında büyük bir, bir farklılık var. Çok çalışmıyor modelimiz ama en azından buradan gelebilir diyebiliyoruz. Bu kadarı var. Karanlık maddede modelimiz çok nereden geldiğini bilmiyoruz karanlık maddenin. Özelliklerini, o gözlemlenen özellikleri sağlayabileceğimiz birden fazla model var. Evet. Ekrandaki de o işte. O model. Peki. Hı -hı.
0: Kuantum tünelleme etkisini hocam? Sizin çalıştığınız özellikle.
2: Ben e, kuantum fiziğinde bir özellik var. Hı -hı. Çok ilginç bir özellik. Mesela bu odadayız değil mi? Bu stüdyodayız. Farz edelim ki kapı kilitlendi. Hı -hı. Çıkamıyoruz. Yani duvarı kolumun maksimum sahip olduğu enerji 10 birim olsun duvarı yıkmak için 100 birim gerekiyor diyelim çıkamıyorum dışarıya. Kuantum fiziğine baktığımızda böyle bir durum yok. İsterse enerjisi sıfır olsun. Hı hı. Yeterince beklerseniz duvar yeterince ince ise çok yüksek değilse hı hı. bahsettiğim bir enerji duvarı bu arada dışarı çıkabilir. Burada da gördüğümüz gibi bakın bu şeklin üst tarafında bir Bayağı parçacığımız var tepeden giderek geçecek karşıya değil mi? Çok basit tarif etmeye çalışıyorum aslında işin içine girmemek ve olayı karıştırmamak için. Ama ikinci satıra bakarsanız e, sanki duvarın içinden geçen bir olay varmış gibi. Bu kuantum parçacıklarının hem dalga hem parçacık olmasından kaynaklanan bir şey ve belirsizlik ilkesi dediğimiz şey bize bu sonucu veriyor. Evet. Bu, bu çok ilginç bir özellik. Ee, bu klasik dünyada normal dünyada olmayan bir özellik. Ee, bunu size aktarmak istedim. Bu, bu yani özellik.
0: Normal dünyada yok ama normal
2: yani bu makroskopik dünyada yok ama atom altı dünyada
0: tüm parçacıklar bunu yapıyorlar. Evet, bu, evet. Önemliydi. Yani bu önemli diye normal dünya dediğimiz üst gördüğümüz yani daha, daha dünya dahiyride evet. <gülüyor> yok ama hocamın öbür dünyası altı <gülüyor> dünya onu altını <gülüyor> da çizelim. Ee, peki güneş tünelleme etkisiyle enerji evet, üretiyor diyoruz.
2: Evet. Mesela güneşte enerji nasıl üretiliyor? Güneşte iki proton birbirine yaklaşıyor ama aralarında yüklerinden dolayı korkunç bir itme var. Evet. Yaklaşamıyorlar, yaklaşamıyorlar. Önlerinde bir duvar var. Ama o duvarı bir geçerlerse başka tür bir etkileşme onları birbirine yaklaştırıyor. İkisi çarpışınca helyum üretiyorlar. Artık parçacıklar olarak ışık çıkıyor. Biz o ışığı alıyoruz. Güneş bununla çalışıyor. Evet. Tünelleme etkisiyle çalışıyor. Peki
0: tünelleme biyolojik değişimlere neden oluyor? Bu neye sonuçlandırıyor? Bu niye bu kadar önemli bu konuyu bu kadar bilmek? DNA'mız
2: değil mi? Biz evet. zincir. Evet. DNA içinde bozulmalar olabiliyor değil mi? İnsanlar evet. şey olabiliyor, sağlık sorunu çıkabiliyor. Ee, ...bu nasıl olabilir? Bunun çok değişik sebepleri olabilir. Sebeplerden birisini biliyor musunuz? Bakın. Solda gördüğünüz... guanin adını verdiğimiz bir... ...nükleit diyelim. Bir, bir, bir molekül. Bu molekülün bir yerinde azota bağlanmış... ...bir H, H harfi var. Hidrojen. Okun yönünde baktığımızda... ...o hidrojeni oradan kopuyor. Öbür taraftaki şeye gidiyor. Öbür taraftaki nitrojene gidiyor. İşte bu gitme olayı... ...şey oluyor... E, hidrojenin bir yerden bir yere gitmesi molekülü değiştiriyor ve molekülün değişimi de e, DNA'yı bozuyor. Hidrojenin oradan oraya gitmesi nasıl biliyor musunuz? Alttaki grafikte gösterdiğim gibi şeyle ilgili tünelleme etkisiyle ilgili bir yerden bir yere tünelleme etkisi yaparak geçiyor. Biz bunu çalışıyoruz öğrenci arkadaşlarımla. E, bir takım şeyler bulduk e, kendi modellememiz çerçevesinde. İlginç bir olay, ilginç, peki, bir,
0: ilginç peki. bir şey. E, biyolojik değişimlere neden olabilir bu Hı. konudaki gelişmeler.
2: Var. Bu konuda deneyler de yapılıyor. Aslında biyoloji çok sıkı çalışılan bir alan. Şu anda kuantum biyolojisi. Deneyler arttıkça bunu çok daha iyi anlayacak e, insanlar.
0: E, burada kuantum mekaniği olmaksızın bugün DNA'nın yapısı, fonksiyonu, yıldızların renklerini, atomların kararlılığını, kimisa, kimyasal bağları, soya çekimin güvenilirliğini, üstün iletken ve üstün akışkanların özellikleri ve lazeri anlayamaz ve anlamaz.
2: Evet çok doğru. Bunlar çok çok doğru. Yani. Ee, tabii bakın ama bunu doğru söylemek lazım. Burada dikkatli olmam lazım. DNA'daki bu mekanizma olası yollardan bir tanesi. Başka bir yol var mı bilmiyoruz. Olabilir. Başka bir yoldan da bu molekül bozulabilir. Ama 1960'ların başında bir başkası teklif etti bunu. Ee, bir bir bir o zamanki bir bilim insanı teklif etti. Bu olası bir yöntem bir olasılık bu yani. Bu olabilir.
0: Hocam atım altı dünyalarda başka bir dünyası var. <gülüyor> ya <başka> bir şey. <gülüyor> Biraz önce e, reklam arasında Normal. Yaprak ve Furkan'ın da bu konuya çok meraklı olduğunu öğrendik. Şöyle oluyormuş efendim. <gülüyor> Hocam Yaprak'ın videolarını izliyormuşuz. Ondan evet, izliyorum sonra izliyorum Yaprak canım, hocamın videolarını. Sesini. Furkan da öyle meraklı Yaprağı izliyormuş. Yaprak sayarı yani. dinleriz. Yani, yani bu, bu, bu <gülüyor> konuda her şey iki taraf da ilgiyle de, de, de dinliyoruz. Hocamın da renkli ve canlı anlatımı ve büyük bir heyecanla yani Atam o altı <gülüyor> dünyaya ilişkin büyük bir heyecanlı ve <gülüyor> canlı <gülüyor> anlatımıyla ve basitleştirerek hepimizin anlayacağı şekilde basitleştirerek anlatımıda müthiş. Bir es veriyorum hemen. Kuantum simülatörü tünelleme etkisiyle çalışıyor diyorsunuz. Oraya geçmeden tünelleme neden gelecekte etkili olacak? Oraya bir
2: bakalım. Sonra biraz Şimdi serin bir, üzerine konuşalım. Bir hocam. seyyar satıcımız olsun. Peki. Ba farz edelim ki bir şey satıyor. Ne satıyor? Herhangi bir şey. İzmir'de buzlu badem satarlardı. Buzlu badem satsın. Tamam dolaşıyor, satacak. Şimdi 10 farklı yere 3 farklı yere olsa desek ki kendisine ben en kısa yolu izleyerek 3 yere de bu satışı yapacağım, döneceğim. Tamam yaptı. 3 3 tane yere uğrayacak olsa sorun yok. Hadi 5 olsun, onu da yapabilir. Farz edelim ki 20 komşusu var. 20 yere uğrayacak, satacak, gelecek. Biliyor musunuz mümkün değil o kısa en kısa yolu bulmak. Niye biliyor musunuz? 10 üzeri 28 kat farklı yol ortaya çıkıyor. Sizin bu yollar içinde, 10 üzeri 28 yol içinde en kısasını bulmanız inanılmaz derecede zor. Bu normal bilgisayarla evrenin yaşı kadar zaman gerektirir bunu bulabilmek, hesaplamak. Dolayısıyla bunu bulacak bir yöntem gerek. En kısa yol hangisi acaba? Buna biz optimizasyon problemi yani diyoruz. Yani bu
0: ku kuantum tü tünelleme simülatör kullanarak evet. tünelleme dediğimiz şey aslında bir parçacığın öbür parçacıkla buluşması arasındaki en kısa yolu bulmak üzerine mi? Evet. Bakın,
2: bilgisayarınız var, programlıyorsunuz. Tünelleme etkisinin özelliğine takılıp kalmıyor. Hep tünelleyip daha derin minimuma inebiliyor. O görüyor. Senin bir şey yapmana gerekiyor. Klasik bilgisayar takılıp kalıyor. Bu Tünelleme etkisi yardımıyla en derin en derin en derin minimumu arıyor. Yani geleceğin kuantum evet, bilgisayarları. Evet şey en derin minimumu bulduğunda zaten problemi çözmüş oluyor.
0: Yani evrenin sırrını bulmuş olacak mı yani? Hayır hayır, hayır. Ne bulmuş olacak? Yani çok, ne büyük,
2: çok büyük verileri işleme şansımız olacak. Astrofizik verileri, sağlıkla ilgili verileri, pandemi falan gibi büyük verileri işlemek büyük bir problem. Bunlarda çok yararlı olacak kuantum bilgisayarları. Bu gerçek anlamda bir bilgisayar değil. Zaten adına simülatör diyorum. Hmm. Kuantum simülatörü. Burada yapılan şey... Bu minimuma inme hadisesini kullanıp karmaşık bir problemi çözebilmek. Hı. Sistem kendisi çözüyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. O zaten çözüyor kuantum genellemesi. Yani biz
0: burada yapay zeka vesaire insanı taklit ediyor öğreniyor falan gibi daha üst ve basit düzeyde şeyler konuşuyoruz ama bu çok daha başka ve başka bir şey. şey. Bir şey
2: ilave edeyim sadece. Bu kuantum simülatörü ticari olarak mevcut. Zaten satın alıyor şirketler. Kanada'da yapılıyor. Bildiğim hadi 15 milyon dolar falan fiyatı. Müthiş bir CERN şey. aldı. Hava Kuvvetleri aldı Amerikan Hava Kuvvetleri vesaire. Ben bir bağlantı kurmaya çalıştım Türkiye'de bir seminer versinler diye firmaya. Firma pek yanaşmadı. Türkiye'ye vermiyor. Ee, ya hayır yani firma müşterilerine çalışıyor işin açığı yani bir şey almanız gerekiyor. Gerekiyor. bir şey. Yani. Öyle çok da kolay bir şey değil herhalde kolay büyük bir, bir cihazdan söz etmiyoruz ama değil mi? Büyükçe bir cihaz. Ben görmedim. Ben sadece resmini gördüm internette hiçbir şey görmedim. Ee, Firmanın adını vermek istemiyorum. E, firma satış yapıyor. Birçok böyle büyük veri işleyen firma e, şirketler bunu satın alıyorlar bu bilgisayarları. O, onu kullanmak için sanırım. Serin de aldı ya da alacak öyle bir şey duydum. Ama emin değilim bu konuda. Evet yani, bilim dünyasının dedikoduları e, diyelim. Evet Peki, evet dedikodum. Bir, bir, dedikodum. bir bir
0: böyle bir, bir bu, bu duyduklarımızı bir hazmedelim. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen ezberelim. öyle.
1: Bir verelim yaprak ne diyeyim? Şimdi ruh dünyamıza dönelim. <gülüyor> ah, tabii tabii. Adam evet. altı parçacıklardan. Evet. <gülüyor> Mustafa Nafiz Irma'a ait güftesi ve estesi Selahattin Pınar'ın olan bir hüzzam şarkı. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>
0: geleceğe bu, bu dünyanın etkisi keşiflerin buluşlarının etkisinde konuşuyoruz ama şimdiye kadar hocanın notlarına çalıştığım kadarıyla da e, ve hocanın anlattıklarında aslında bilinenler çok çok az bu dünyaya ilişkin e, ve bilim adamları bu az olan bilgiyi daha da çoğaltmaya çalışıyorlar ama bunun da gelecekte her bulunan bilinen yeni şey de gelecekte başka bir dünyanın kapılarını açıyor açacak. ve açacak korkuyor musunuz gelecekten hocam? Yani özel bir
2: korkun yok da. Yani özel değil. yani, şey anlamda, yani Bir bilim insanı olarak. Mesela
0: neyi görmek isterdin? Hani geleceği ışınlanmak falan derdi, derdik ya.
2: Uğraştığım problemler nasıl bir çözüme kavuşacak bunu çok görmeyi isterdim galiba. Diğer taraftan da korktuğum şey biyolojik sistemlerle çok oynamamak hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık hızlanacak bu. Ee, gerek hücre nakledir, gerek DNA'sıyla oynamaktır, gerek şeyler yapılacak. Bunlar güzel ama bunların laboratuvar dışına pek çıkmaması iyi olur. Ee, yani
0: laboratuvar dışına çıkarsa ne olur? Yani
2: devletler kullanabilir. Değişik güçler kullanabilir bunu. Ne? Bilemezsiniz yani. Yani nükleer gücün evet, evet, bireylerin, yani. Eline
0: bireylerin eline geçmesi. De Bireyin eline
2: geçebilir yani bu bakımdan. Bir de yani bir insanı hani... Bir şeylerle oynayarak daha gürbüz yapmak ya da daha e, ne bileyim uzun boylu değişik, yapmak, uzun boylu yapmak falan gibi yapmak. seçenek ortaya girdiğinde çok fazla şey olmaya başlar bu defa. Çok fazla sistemle oynanmış olur. E, mesela yani bir pandemi yaşadık. Pandemiye sebep olan virüsün bir laboratuvardan kaçtığı söylendi. Evet. Ben bilmiyorum emin değilim. Hiç kimse de doğrulamadı bunu e, ama... Bu bir ihtimaldi ve hakikaten o laboratuvarın olduğu yerde de şeye çok yakındı. Ee, bu yarasaların olduğu yere çok yakındı. Ee, ve olabilir mi? Belgi de oldu. Bilmiyoruz yani.
0: Bunda. Yani bu insanla DNA ile oynamak yani bilim çok, ve çok. buluşlarla uzun vadede... Yani
2: kontrollü olmalı ama bilim gelişecek. Gelişmesi muhteşem bir şey. Bilim insanlığın en değerli şeyi. İncisi. Yani
0: bu duvarların içinden atom altı yapılardaki bir insan da geçebilecek mi göreceğiz, <gülüyor> onu göreceğiz.
2: Onu göreceğiz. Bir yüzyıl sonra ne olacak bakalım. Yüzyıl içinde bir biyoloji tamamlanır galiba. Bir biyoloji tamamlanır. Yani biyoloji anlaşılır. Şimdi
0: biraz kuantumun dünyasını anlamaya çalışalım istiyorum. Biraz evet. devam edeceğiz sizin aktardığınız şeyleri. Çünkü X parçacı neden önemli. Çok da az bir süremiz var ama. Biraz bize kuantumun dünyasını anlamak için anahtar kavramlar veya açıklamalar <gülüyor> yapın istiyorum. Burada diyorsunuz ki makro düzeydeki klasik fizik ile mikro düzeydeki kuantum fiziği birbiriyle uyuşmuyor. Yani şimdiye kadar konuşmanızın temelinde evet, de bu. Uyuşum yok. Evet, birbiriyle yok. uyuşmuyor ve belirsizlik ilkesi Eisenberg'in burada ortaya koyuyor. Bu uyuşamama halini bilim adamları nasıl yorumluyor, Nasıl onlara nasıl avantajlar sağlıyor veya dünyayı anlama noktasında bize nasıl bir kuantum evreni veriyor? Çok yani da. zıtlıklarla dolu bir kuantum evreni var.
2: Yani yeryüzünü... Evet evet yani kuantum mikroskopik seviyede işliyor. Serindeki deneylerde neredeyse her gün test ediliyor. Yani oradaki çarpışmalarda. Doğru hakikaten doğru. Hiçbir şey yok. Hiç... Keşke bir farklılık yakalansa da yeni bir şey bulduk diye sevinse insanlar. Öyle bir şey yok. İşliyor. Ee, ama çekim kuvveti de işliyor. Bütün bu galaksiyi şunu sistemleri tutuyor bir arada. Ee, ...evren genişlemeye devam ediyor. Biz bunu da anlayabiliyoruz. Büyük bir patlamayla başladığını, sistemin başlatıldığını falan düşünebiliyoruz. Ee, ama Einstein'in dediği bu çekim kuvvetini verdiği tarif ile... ...kuantum fiziğini tarif eden şey birbirine uyumlu değil. Hı hı. Kuantum fiziğini çekim yokken çok güzel tanımlıyoruz. Biz ona düz uzay diyoruz. Hı hı. Düz uzayda yazıyoruz. Teorimiz gayet iyi çalışıyor. Bütün tahminlerle tutuyor. Ama uzayımız eğri olduğunda... Bunu yapamıyoruz. Nedeni de şu, kuantum fiziğinde her bir obje, her bir obje. Yani kuantum fiziğindeki objeler atom, Heh, atom, atom altı
0: mantığı, parça, parçacıklar, kuarklar, evet, nötronlar. kuarktır,
2: elektrondur, elektron'dur. atomun hatta evet, kendisidir. Evet. Bunların en temel özelliği şu, bunlar hem tanecik hem dalga. Hı hı. Bunları isterseniz oturup tanecik olarak analiz ederseniz, isterseniz dalga olarak iki sonuçta birbirini tutar. Niye? Çünkü bu tanecik yapısıyla bu dalga yapısı birbirine bağlı ilişkililer. Hı hı. Taneciğin özellikleriyle dalganın özellikleri birbirine link olmuş durumda. Ama çekim olduğu vakit Einstein'ın tarifine göre uzay ve zaman eğri. Hı hı. Uzay ve zaman eğri olunca en temel sorunumuz, en basit sorunumuz şu. İsterseniz buna matematiksel sorun deyin yaklaşımınıza göre. İsterseniz fiziksel. Siz bu dalga parçacık Eşlerini kuramıyorsunuz. Dalganız var, keşfettiler, Nobel ödülü aldılar, gravitasyonel dalgaları buldular. Ama ona karşılık gelen parçacığınızdan kuramıyorsunuz. Çekimde, çekimde kütle parçacık bulamıyorsunuz. Evet, karşılık gelen parçacığı oluşturamıyorsunuz. Ve yani matematiksel olarak da zaten buna buna denkleme imkan bulamıyorsunuz eğri uzayda. Dolayısıyla eğri uzayda kuantumu yapmak ya da kuantum sistemini analiz etmek bambaşka bir zorluk. Bu yüzden insanlar şey düşündüler, acaba dediler. Çekim temel bir kuvvet olmasa, diğer kuantum salınımlarının, sıçramalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir şey olsa, bu olamaz mı acaba? Bu seçeneği tartıştılar. Ta 1967'de şey, Sakarov bunu ilk başlattı. Çok değişik insanlar üzerinde çalıştı. Kendi iç çelişkileri olan modellemeler var. Kendi sıkıntıları olan modellemeler var. Ama herkes değişik bir yaklaşım getiriyor. Doğruyu bulmaya, doğruyu söyleyecek bir yöntem yok ortada. Ama çelişkilerden arındırmaya, mümkün olabildiğince sağlam bir model kurmaya çalışıyor insanlar. Bu çekimin kuantum... ...sıçramalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir mefhum olma, bir kuvvet olma durumunu da e, durumunu çok değişik yaklaştırırlar. Acaba dediler uzay ve zamanın kendisi mi böyle oluşsun? Yoksa, yoksa çekimin temeli olan uzay ve zamanın eğriliğinin kendisi mi e, şey olsun, zuhur eden bir şey olsun? Çok değişik yaklaşımlar. Ama şu anda bir ke siz de bunun üzerine çalışıyorsunuz. Ben de bunun üzerine çalışıyorum. Benden başka bir da çalışıyor. Ee, herkesin kendi yöntemi var. Ben Abdülsalam e, ve diğerlerinin kullandığı bu Higgs'in kullandığı bir yöntem vardı. O zaman şey fark etmişti insanlar 1960'larda. Yahu bu nükleer bozulmalarda ileten şey, arkeologlar bile bunu kullanır yaş tayininde. E, ileten parçacık küpleri. Bu ışık gibi bir parçacık aslında ışığın özelliklerine sahip bir parçacık kabaca o konuşayım elektrik yükünü bir tarafa bırakarak. Ama kütlesi var. O zamana kadar insanlık hiç düşünmemiş kütleli bir ışık nasıl olacak? Kütleyi yazmaya kalkınca bir baktılar ki Aa hayır elimle öyle kütle terimini götürüp yazamıyorum mümkün değil bu. O zaman fark ettiler ki kütleyi anlamak lazım ve Higgs mekanizması denen bir şeyi geliştirdiler. Ben de böyle yaklaşıyorum olaya kısmen. Veriliyor bir kuantum teorisi bu, bana. Bu
0: gördüğümüz Higgs bozonu
2: bu nedir hocam? Bu Higgs bozonunun arandığı hızlandırıcı, serindeki hızlandırıcı. CERN'deki Hı -hı. hızlandırıcı.
0: CERN nasıl kuruluyor?
2: CERN'ün kurulması 1954. 54. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerini bir araya getirmek, Hı -hı. ortak bir yatırımda toplamak, birazcık da Almanya'yı tutabilmek için Hı -hı. kendi başına yatırım yapmasın. Almanya'nın tekrar
0: güçlenmesine. Evet
2: Almanya tekrar kendi başına hani şey, yatırım yapmasın diye. Şimdi burada
0: gördüğümüz ne biraz bunu analiz edin.
2: İsterim. Bu serindeki deneyden evet e, simülasyon koymuşlar bakın hidrojen e, tüpünden hidrojeni aldı şimdi elektronları ayrıştıracaklar sadece proton kalacak protonları hızlandıracaklar Hı -hı. 27 kilometre çap düşünebiliyor musunuz? 20. Protonların hızlandırıyor. Önce, önce proton sinkronunda biraz geçecek sonra süper proton sinkronuna taşıyacaklar. Daha da hızlandıracak. Her bir adıma Nobel ödül almış bir şey bunun. Ne bulacak bunun sonunda X parçacığını? Zıt yönlerde iki proton demeti var, çarpıştıracak. Yeni bir şey var mı içinde bakacaklar?
0: Ne? O, o, o çarpışmadan ayrılan
2: partiküllere bakacaklar. Partiküllere bakacaklar. Bu samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. <gülüyor> yani sahiden samanlıkta iğne aramak değil. Çok çok, çok yerine. Öyle. Onu bulacaklar. Bulmaya çalışıyorlar.
0: Ee, peki, bütün bunları, yani bu, bu makro ve mikro Hı -hı. dünyayı, makro dünya sebep sonuç ilişkileriyle bağlantılı Hı -hı. ama mikro evren gördüğümüz kadarıyla çok bildiğimiz sebep sonuç ilişkileriyle işlemiyor. Evet, evet. Ve evet. iki dünya bir arada yaşıyor. Hı -hı.
2: Yani Hı -hı. hani
0: iki dünya bir şeyde yaşıyor. Bu da kuantum evrenini oluşturuyor. Kuantum evreni.
2: Demin ki cümleyi tamamlamama izin verin isterseniz. Buyurun. Kuantum salınımlarını hesaba kattığınızda elinizdeki... Fotona benzer parçacıkların kütle kazandığını görüyorsunuz. Hı hı. Ama bu kütle onların fiziksel olarak var olması gereken kütleleri değil. Elinizde bulunan teorinizi e, bir üst sınır koyduğunuz için üst sınırla hı hı. demin demiştim de tavanla tavanla orantılı bir kütleleri kazanıyor. Kütle kazanıyorlar. Oturup düşünmeniz lazım. Ben bu kütleyle ne yapacağım? Bu tavanın etkisini nasıl yok edebilirim? Hı hı. Görüyorsunuz ki inceleyince e, bu Higgs'in, Abdülsalam'ların yaptığı Weinberg'in yaptığı modeldeki Higgs parçacığı ya da Higgs alanı yerine bu defa eğrilik geliyor simetriyi tekrar e, restore etmeye kalkarsanız. Eğrilik bu şekilde giriyor sisteme ve çekim kuvvetinin birden ortamda indüklendiğini ortaya çıktığını görüyorsunuz. Hı. Benim yaklaşımım aslında daha önceden bilinen ve yaklaşımın değişik virginde kullanılması. bizi eğrilik olmaya zorlayan da başka nedenler var. Ne Şimdi gibi? girersem çok karışacak hı hı. simetri hı hı. anlamında yani. Hı hı. Nedenler var ee, bu Poincaré resmi izlenen bir şey var Erdal İnönü hocanın doktorası sırasında çalıştığı yapıya dayanıyor işin özü <gülüyor> ta oradan geliyor o, o, o incelemeler o simetriyi restore etmek için gerekli oluyor. Eğrilik bambaşka bir şekilde hiç kimsenin düşünmediği bir şekilde başka bir formda kendini gösteriyor ve bu defa o tavana kaçma olayını önlemiş oluyorsunuz. Tabanda duruyor.
0: Şimdi bu filmlerde falan, uzay film zaman bükücüleri vardı ya, hani uzay eğriliği falan. Hani biraz bu, bunlar da o onlardan <gülüyor> aynen öyle müthiş. Bir ya, yani işte bir zaman bükücüleri uzay eğriliği falan kavramları kullanıyor. Bu aslında tabii bir senaryo yazanlar illaki bir yerlerden bir alıyorlar ama
2: tabii ki çekim kuvveti bükülmüş e, uzay ve zamanın bir sonucu. Dolayısıyla hakikaten uzay ve zaman dediğimiz bu mefhum, bu bu bu, bu süreklilik e, bizim içinde bulunduğumuz bu süreklilik eğriliyor. Einstein İsviçre'den davet edildiğinde Almanya Prusya Bilimler Akademisine Berlin'e gittiğinde e, işte e, koridorda rastladığı insanlara e, şey der. Işık, ışığın yolu bükülecektir çekim altında hı hı. der. Ve Alman fizikçiler buna çok kızarlar. Böyle saçma şey mi olur? Hatta onu oraya nakleden Max Planck'a derler ki bu adamı nereden getirdin? Bu deliği, bu nereden, bu deliği nereden getirdin? O da der ki ya sakin olun. Bazen böyle işte hani Delilikler. çok de, aykırı görüşleri olabilir. Bunlar çok zeki adamlar falan. Halbuki hiç farkında değiller. Tabiat zaten öyle işliyor. Ha hiç anlamıyorlar. Einstein doğruyu söylüyor zaten. Ve zaten biliyorsunuz 5-6 yıl sonra ya da bir 10 sene içinde... Hepsi doğrulanıyor adamın. Bütün bu düşüncüğü. söylediği
0: şeyle. Sadece Peki bu o, bir, bizim e, yani anlattığınız bir dünya, bir evren evet. yine ışığın evet. da büküldüğü, zamanın da büküldüğü
2: Bükülüyor. bir evren. Hepsi. Bu neyi mümkün kılar veya kılamaz? Mesela önünüzde bir şey var. Görmediğiniz bir karanlık madde gezegeni olsun. Hiç evet. ışık saçmıyor. Görmüyorsunuz. Işık hiç ışıkla etkileşmiyor. Ama arkada bir galaksi var. Hı hı. O galaksiden gelen ışık normalde size gelmeyecek. O karanlık madde e, gezegeni diyelim atıyorum, o gelin ışığı bükecek. Hı. Tıpkı şeydeki gibi, mercekleme gibi önünüze gireceksiniz, onun arkasını görüyorsunuz. Hı. Bu Einstein'ın dediği şey sayesinde gerçekleniyor bugün. Biz bu merceklenmeye çalışıyoruz. Bunun sayesinde
0: bugün keşfedilen şeyler vardı, galaksiler. Galaksiler,
2: galaksiler. Yani
0: en, en eskin hangi galaksiyi
2: görebiliyoruz? kaç? Şu anda galaksi olarak 13.4 milyar yıl geriye gittik. Hı. ...bir galaksi gözlediler. Büyüklüğü hakkında çok bir fikrimiz yok ama... ...bu arada söylemem lazım kim gözledi. Bu James Webb uzay teleskopuyla bunu gözlediler. Resmini çektiler. Yıldız olarak da... ...kabaca yanlış hatırlamıyorsam... ...tam 13 milyar yıl... ...13 milyar yıl yaşında bir yıldızla gözlediler. Yeni bir, yeni bir güneş oluşuyor o sırada onu gözlediler... Biliyorsunuz biz sınırlıyız ışığınızı sınırlı olduğu hı. için. Evrene bakınca geçmişi görüyoruz. O, gö o galaksi dediğimiz şey şu anda yok orada hiçbir şey. Hı hı. Ee, çoktan yok oldu ışığınızı sonu olduğundan.
0: Geleceği gördüğümüz bir, bir an olur mu?
2: Geleceği görmek.
0: Yani mümkün olur mu? Şu anda mü mümkün, mümkün değil. Ama geçmişi görebiliyoruz. Yani evet geçmişi görebiliyoruz. Peki Stephen Hawking'in teorileri konusunda ne söylüyorsunuz
2: hocam? Stephen Hawking'in teorisi şeyle ilgiliydi, ee, kara deliklerle ilgiliydi. Kara delikler nasıl yapılanıyor? Çok şiddetli çekim gücü var. Hı
1: hı hı.
2: Bunu şey gibi düşünün, geri çıkılması imkansız bir kuyu gibi düşünün. Hı hı. Ve kaygan zemin <gülüyor> giden gidiyor, giden geri geliyor. İçine gel. çekiyor, bütün bantuz evet. mesela yani. şu kağıdı alıyor, bardağı alıyor, suyu alıyor, herkesi yutuyor. E yutu, her şey madde. Hı hı. Madde kayboldu, geri hiçbir şey vermiyor. Zaman, ama ben bu, ben, ben bu kağıda yazılar yazdım, yani burada information, yani bilgi, bilgi var. var, bilgiyi yuttu, bilgi gitti. O zaman bilgi korunmayacak mı? Hı -hı. Problem buydu. Ee, ve hala bu bir çatışmadır biliyorsunuz, Hı -hı. bunu anla, anlayamıyoruz hala. Gerçi tuhaf denen bu işi iyi anlayan birisi en son iki hafta önceki seminerinde e, hesap hatası yapıyorlar. Aslında öyle bir problem yok falan dedi seminerinde. Hı -hı. E, bilmiyorum, onu şu anda onun modelini tam ta, çalışmadım Hı -hı. üzerinde. E, bu bilgi korunmuyor o zaman. Bilgi kaybı var. Buna biz information loss
0: diyoruz. Hı hı.
2: Hawking dedi ki hayır dedi. Karadilik yüzeyinden kuantum fiziği yoluyla ışımalar yapar. Hı hı. fotonlar Ve Hawking'in o şey hesabını yapmak için tünelleme yetiyor. Hı hı. Tünelleme ile ilgili etkiyi kullandığınızı anlayabiliyorsunuz. Onun öyle olması gerektiğini. Ee, Hawking'in dediği şey doğru kuantum tünelleme yaparak Bu, kuantum tünelleme etkisinin de etkisini de kullanarak anlayabileceğimiz şekilde bir Hawking radyasyonu var. Bu Hawking radyasyonu vasıtasıyla kara delikler sürekli bilgi geri yayıyor aslında. Hı. Ama çok yavaş yayıyor. Hı. İşe yaramaz şekilde ve tespit edilemez şekilde. Astrofizikçilerin gözlediği kara delikler büyük kara delikler. Hı. Ve etrafında gördükleri ışık aslında kara deliklerin etrafında dönen yüklü parçacıkların yaydığı Hı. ışık. Ve gördükleri o karanlık bölgede hakikaten her şeyi yutan karadeliğin kendisi. Olay ufkunun içi yani.
0: Ve bunu da bir şekilde ispatlamış oluyoruz. olur
2: oldular. Onun için ilk kez bir matematikçi Nobel ödülü aldı. Bu, bu evet,
0: yani Şimdi bu sizin hazırladığınız sunumlardaki notlara geçelim diyorum ama hocam ben biraz daha popüler şeyler... Geçmemiz çeke, şart değil. Şart siz şart lütfen peki. daha şart. Ee, Hı -hı. Yani biraz daha belki ku kuantum sıçramasını biraz anlatın istiyorum. Kuantum Hı -hı. sıçraması. Bir de yerellik ve şey etkisi var yani... Ee, hani fiziki daha yerel ama kuantum fiziğiyle birlikte daha küresel yani her şeyin birbiriyle yakın olmayan şeylerin bile birbirini etkilendiği bir dünyayı tarif ediyor. Evet, yerel kuantum ve küresel mi? diye ben bunu Hı -hı. daha a, sosyal alanda küresel diyebilirsiniz. Evet, evet. evrensel aslında Hı -hı. Evrensel. Hı -hı. evrensel. Hani biraz o etkiyi de anlamak istiyorum ya yani nasıl tabii, bir nasıl tabii. bir şey. Çünkü bunların hepsi felsefeyi, duyuş düşünüşü, toplumun Hı -hı. siyaseti, e, hayatı etkiliyor yani bir taraftan da bu kavramsallaştırmalar.
2: Einstein 1935'te iki tane yanındaki öğrencisiyle beraber bir makale yazdı. Bu antum fiziğini yanlışlamaya çalışıyor bu arada adamımız. <gülüyor> Ve şey dedi ya dedi bir parçacık olsun burada bu bozulsun iki tane parçaca atıyorum. Burada bir parçacık var iki elektrona bozulsun. Başlangıçta bu parçacık hiçbir özelliği olmayan her yönde aynı olan bir şey ise biz buna spinsiz diyoruz bozulduğunda Parçacıklardan birisi yukarı yönlü iç dün, spine sahipse diğeri aşağı yönlü. Hı hı. Momentum korunumu dediğimiz bir hadise var. Parçacıklardan birisi bu yöne gidiyorsa diğeri de öbür yöne gidecek. Hı hı. Birisi yukarı unutmayalım diğeri aşağı yönlü bunların. Şimdi ne olacak? Bu, bunları hayal edelim hı hı. hiçbir etki olmasın gitsin. O, o, o etkiler çok önemli ama bu şu an teorik. Gidiyor. Farz edelim ki kişi bunu hı hı. kemerburgazda yakaladı ölçtü. Dedi ki ben bunu yukarı buldum. Hı hı. Öbür parçacık gitti o sırada atıyorum Tekirdağ'daki dedi ki Hı. ben de buldum e, şey Tekirdağ'dakini e, pardon özür dilerim. E, pardon evet Kemre ölçtü ve bunun yukarı olduğunu buldu. Anında ışık hızından çok daha hızlı bir şekilde sonsuz hızda kafasında hemen oluşacak. Öbür Tekirdağ'a gidenin şeyi aşağıdaydı onu bilecek. Bilgi ışık hızından daha hızlı beynimizde oluştu. Bu korkunç bir aykırılık tabiatla ilgili. Buna biz Einstein, Podolsky, Rosen paradoks diyoruz. Bu Büyük bir paradoks. Ee, Niels Bohr buna cevap verdi. Böyle şey yapamazsın saçma <gülüyor> falan. Böyle sistemleri analiz edemezsin dedi. Niels Bohr kuantumu savunan birisiydi. Yani bir bilgiyi bir ölçümü yaparak öbürünü aradaki mesafeye bakmaksızın sonsuz hızda öbür bilgiyi öğrenmek çok tehlikeli bir şey. Bu kuantumun evet, özelliği. Evet. Ama... Ben mesela o Nobel ödül alanlardan birisinin, Viyanalı hocanın seminerini dinlemiştim. Mozart'ın bir konçertosunu çalıyordu bir yerde. Bir de zıt yöndeki gönderdiği fotonlarla taşımıştı, öbür yerde çalıyordu. Çok az bozulmuştu konçerto. Yani aynıydı neredeyse fark edemezdiniz. Bu, bu, bunu gerçekleştirmişti. Piyano müziğiyle gerçekleştirmişti. Fotonlarla çalıyordu şeyi. Çok etkili, çok güzeldi. Ve Nobel üdülü aldı. Nitekim bununla, o yaptığı çalışmalarla, bu deneylerle. Einstein'ın dediği şey, kuantum yanlış, bakın böyle bir şey olamaz dedi Einstein. Ama öbür insanlar dediler ki hayır, bu bir gerçeklik, kuantum böyle. Kuantumda etkiler lokal değil, bulunduğunuz noktada olmaz. Uzaktaki iş sistemlerde uzaktaki sistemlere de bağlı. Yani bir, biz hepimiz kuantum olsaydık, hepimizin bizi tarif eden fonksiyonlar birbiriyle bağlı olacaktı. Birimiz yerimizden hareket ettiğimizde hepimiz kendimizi ayarlayacaktık herkes. herkes Çünkü anında herkes birbiriyle olacak. haberli. Yani kelebek etkisi gibi bir şey bu yani herkes birbirine bağlı. Makroskopik dünyada böyle bir şey yok ne mutlu değil mi? Yoksa herkes herkese bağlanıyor olacaktı. Çok da iyilikli bir şey olacaktı. Ama ortamdaki sıcaklık, efendim işte nem, gürültü, toz şu bu. Bu bağlanmayı ortadan kaldırıyor. Makrosopik dünyada yok böyle bir etki. O sayede yaşanılır bir dünyadayız yani. Yoksa herkes herkese hassas olacaktı. Hı -hı. Acayip, acayip. acayip bir şey yani çıldırır da herhalde insanlar. Yani, Mikroskopik. Eee şey Higgs parçacığı
0: Higgs bu zonu daha doğrusu neden önemli? Ee, bulmak insanlığın ne işine yarayacak? Biraz onu da aslında Hı -hı. tekrar konuşalım, soralım. Son şeydi. Yani benim önümde bir sürü başlık var ama kuantum sıçraması nedir? Onu da böyle çok kısa Hı -hı. sizin de çalıştığınız sahalardan birisi konuşabiliriz bir, tabii bir ki. şey yapalım.
2: Higgs parçacığı için 1890 Michael Faraday diye birisi var. Michael Faraday Hı. deneyler yapıp işte buluyor elektromaniyetsizmayı falan 1800'lerde. Birisi gelip ona soruyor. Ee, Kraliyet Bilimleri Akademisi'ndeki seminerlerinden birisinde olduğunu Hı. söylemişlerdi. Ama ben kendim gidip de okuyup araştırmış değilim. Diyorlar ki ne işe yarayacak bu?
1: Hı.
2: Yani bu bulduğun akım şu bu ne işe yarayacak? O da diyor ki bilmiyorum ama büyük ihtimalle ileride bundan vergi alacaksınız diyor. Hı. Devlet bundan vergi alabilecek diyor. Yani bu bir teknoloji verecek diyor. E, Higgs parçacığı için de bunu söyleyebilirim. Elektron 1897'de bulunduğunda da kimsenin haberi bile olmadı. Elektron diye bir şey bulunmuş. Bugün şu korkunç teknolojiye bakın. Her şey elektronlar. Elektron. E, o elektronu taşımakla ilgili her şey. E mesela kuarklar yine aynı evet, şey. Evet, kuarklar, elektron. E, şu elektronu, şu ışık, işte şey, akım geçiyor. Elektronları, elektronları bir telin içinden çeviriyoruz. Onları çevirme sayesinde ışığı elde ediyoruz. O ısınmayla. Ne güzel bir şey. Ee, Hiks parçacığı ne işe yarar? Gerçekten bilmiyorum. Bir işe yaramayabilir de. Hı -hı. Ama yürüyebilir de. İleride bir devlet bundan vergi alabilir yani. Onu bilmiyoruz <gülüyor> ama.
0: <gülüyor> İleride bir devlet bundan vergi olabilir. alabilir. Vergi yani. alabilir.
2: Teknolojide iyi giden birisi yani.
0: Peki, e, Quark ismi de James Joyce'un bir şiirinden galiba. İrlandalı evet. olduğu için Quark bulanda.
2: E, Gelman diye bir hoca vardı. E, e, Kaltek'te. O buluyor ilk böyle bu onun e, sekiz değişik yol diye bir modellemesi vardır hadronlarla ilgili. Kuarka ilk kez o modeller ve e, yani der ki altta bir parçacık var bir isim vermek lazım kendisi İrlanda göçmeni e, ve şey yapıyor James Joyce'in bir şiirinde ördeklerin ötüşünü kuark kuark kuark diye tarif eder şiirde <gülüyor> oradan kuark adını verir. Kocaman bir şey oldu. isim oldu yani. yani mü
0: müthiş bir şey. Bir bilim adamı olarak bir, bir, bir programın sonuna geldik. Yaprak herhalde size bir, bir vakit e, kalmayacak. E, bilim yani işinizi müthiş severek yaptığınız belli. Yani ortada Seviyorum müthiş bir, bir şeyle, kemik. aşkla, heyecanla bir iş yapıyorsunuz. E, bu sahada Türkiye'nin daha geçmesi için ne önerirsiniz? Sizin kendi iç dünyanız ve duygu dünyanız açısından bütün e, sizi besleyen şeyler neler? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yani galiba
2: yani kişisel olarak konuşursam ben bu işi seviyorum. <gülüyor> bana yurt dışındaki bir konferanslı birisi demişti yani çok fazla seviyorsun, çok fazla entiyazı demişti. <gülüyor> bir yaşlı hoca, hoca adını vermek istemeyebilir. Bir semlerimden sana bana şey demişti böyle hani ben demişti gençken Ankara'da Aşık Bey Selim konserine gitmiştim. <gülüyor> ee, kanıyla yazıp canıyla okuyordu dedi ve Cümleyi tam kurmadı ama benim Sevinir Bez ona benzetti galiba. O Bir an için ben böyle kibirlendim bile hani hoşuma gitmiş. <gülüyor> Sonra dedim dur. Kibirlenme ee, yani sevdiğim doğru ama, ama bir benim, o, bir, ama... bir Ozan
0: Bilgeli'yle konunuza yaklaştığınızda bir gerçek <gülüyor> yani bilginin ötesinde. Ama
2: şu var e, Türkiye'de kendi içinde çok kıymetli bilim insanlarımız var. Çok kıymetli bilim arkadaşlarımız var. Hepsi canla başla buna çalışıyor. İster teorikçi ister deneyici olsun. Biz bir e, şeyiz e, resmen adanmış insanlar bunlar. Geceleri gündüzleri bununla geçiyor. E, ben derdim ki Türkiye'de enstitüleşme olsa iyi olur. Yani üniversitedeki bu normal ortamın dışında normal bu devam eden akademik ortamın dışında insanların sıkı araştırma yaptığı zamanlarını araştırmayla geçirdiği sıkı işler yapılan ortamlar olsa insanların emekleriyle ürettikleriyle ortaya koydukları fikirleriyle işlerinde devamlılık sağlayabildikleri ortam kurulsa iyi olur diyorum. Teşekkür ederim.
0: Pek peki biz de çok çok teşekkür Hı. ediyoruz. Hocam bilim dışında bir şey okuyor musunuz felsefe veya ee, başka bir şey?
2: yani şey meraklıyım. Tarihe biraz meraklıyım. Tarih tarihe, Dostoyevski'ye meraklıyım. Ben ee, onu... benzer
0: bulur musunuz toplumsal modelleme ile bilim dünyasında? Yani
2: ne kadar bilmiyorum. Ama Faust'u mesela en severek okuduğum şey, Goethe'nin Faust'udur. Faust'taki o yaş akademisinin yaşanışı, bir sürü şeyler buluşu. ...bulduklarından emin olmayışı, öğrenciyle paylaşışı, bir arada da hayatın zevkleri elden gidiyor deyip şeytanla pazarlığa oturması... Yani Mephistopheles'le çok güzel e, geliyor, çok gerçekçi geliyor bana. Çok severek okuduğum şeylerden birisi de odur.
0: Evet umarım bilim dünyası fazlalaşmasın giderek. Umarız, umarız. umarız. Ha, herkes kendi
2: dünyasını kuruyor sonuçta.
0: Sonuçta evet. evet. Efendim müthiş bir insanı tanıdık bugün. Profesör Doktor Dursun Durmuş, Durmuş Ali. Ali Demir. Aslında yeni tanımadık tabii ki televizyonlarda ve YouTube videolarında ve derslerinde hoca olarak çok izliyor iyidik. Bugün Türk kahvesi programında daha birebir tanıma fırsatı bulmuş olduk. Doğrusu ben ee, çok mutlu oldum sizin gibi dünya çapında bir bilim adamını burada konuk etmekten ederim. şeref Sağ verdiniz onur verdiniz. O şeref o ee, bana ait. Bu bilim sahalarında daha çok konuşmak lazım aslında bilimin hayatla bağlantısı üzerine belki daha sonraki zamanlarda gene bir vaktiniz olur sizi burada ağırlarız bu sohbetin bir devamı olarak bunu bir giriş olarak kabul edin. Tekrar çok çok teşekkür ederim. Ben de çok çok
2: teşekkür ederim davetiniz
0: için. Haftaya görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın.